0: Was für ein Vergnügen. Genau das denkt sich Sascha immer wieder, wenn sie die ersten Momente bei diesen Treffen erlebt. Egal in welchen Elysien sie sich aufhält, egal welche Vampire an diesen Abend einkehren, es ist für sie berauschend. Sascha ist auch an diesem Abend früh im Elysium. Höchstens eine Stunde nach Sonnenuntergang wie schon in all den Nächten zuvor, in denen es zu einem dieser Treffen kam. Die Treffen, wenn der Prinz, sein Rat der Erstgeborenen und all die anderen einflussreichen Vampire zusammenkommen, um sich auf neutralem Boden auszutauschen, um zu handeln und um Schulden gegen Gefälligkeiten zu tauschen. Stets von vorsichtigen Ankillers umringt, die behutsam darauf achten, wie sich die Ahnen verhalten, um nicht ihren Groll auf sich zu ziehen und um vielleicht sogar die Gunst eines einflussreichen Vampirs zu erhaschen. Andererseits genießt Sascha auch die kaum merkbaren Blicke derjenigen Ahnen, um dessen Gunst gekehrt wird. Nur aufmerksame und erfahrene Vampire bemerken diese Blicke. Im peripheren Sichtfeld sehen sie das Fehlverhalten der unerfahrenen Vampire, zwischen den Wörtern ihres Gesprächspartners hören diese alten Vampire die leise geflüsterten Worte auf der anderen Seite des Raumes. Es ist ein herrlicher Anblick. Doch gekrönt wird dies durch die Anwesenheit der Neugeborenen, derjenigen Vampire, die erst vor wenigen Jahren verwandelt und erst vor kurzem von ihrem Erzeuger losgesagt wurden. Sie fühlen sich wie junge Erwachsene in der sterblichen Welt. Endlich aus den Fesseln der Eltern befreit und, noch so naiv, treten sie in diese dunkle Welt und machen ihre ersten Schritte. Eigenverantwortlich. Der Unterschied zwischen den Menschen und den Vampiren ist, dass ein junger Erwachsener dabei nicht in ein Haifischen springt. Erst recht nicht mit einer blutenden Wunde. Bei den Keinskindern ist es jedoch genau so. Die Neugeborenen sprühen vor Energie und Engagement, nur wissen die meisten nicht, wo sie gelandet sind. Ein Liebeswort des Erstgeborenen weckt Einsatzbereitschaft in dem Neugeborenen, der noch nicht weiß, auf welchen gefährlichen Pfad er sich nun begibt. Doch all dies ist nichts im Vergleich zu dem, was Sascha darstellt. Harpie ist in der Vampirgesellschaft kein Titel, der durch Alter, Geburtsrecht oder Beziehung verliehen wird. Es ist ein Beinamen, welchen die Vampire bekommen, die etwas zu sagen haben. Die Vampire, die sich durch ihre Taten wichtig genug gemacht haben, dass andere Keinskinder ihren Worten Glauben schenken. Eine Harpie kann mit ihrem Wort mehr anrichten als manch ein Bruja mit seinen Fäusten. Wobei es durchaus einige fähige Harpieren aus dem Clan Bruja gibt. Immer wieder stellt sich Sascha die Frage ob das Sprichwort »Die Feder sei mächtiger als das Schwert« von einer Harpie aus dem Mittelalter stammt und sich die Vampirgesellschaft davon hat inspirieren lassen. Ihr gefällt die Idee, dass ein Toriador wie Sascha vor langer Zeit dieses Sprichwort ins Leben gerufen und es sich über die Jahre weltweit verbreitet hat. Es ist ein wirklich schöner Gedanke. Welch ein Kunststück des Toriador. Eine Prise Frechheit, die macht der Habier so publik zu machen, ohne jedoch zu viel zu verraten. Und natürlich sonnt sich dieser Toreador in stiller Anerkennung. In Saschas Kopf bildet sich eine Szene eines Apartments, hoch oben in einem Wolkenkratzer, dessen verglaste Außenwand den Blick über die nächtliche Stadt erlaubt. Und genau vor diesem Anblick steht eben jener alter Toreador und schmunzelt in sich hinein, als er seine Sinne über die Stadt schweifen lässt und genau diese Redewendung wahrnimmt. Oder eine Toreador, die zwischen vielen Menschen und jüngeren Keinskindern im Theater sitzt und eine der vielen Aufführungen anschaut, die von irgendwelchen Romanen inspiriert sind. Und eben in dem Moment spricht die Hauptfigur genau diese Redewendung. Dann wird das Keinskind nur leicht schmunzeln, kaum wahrnehmbar für das menschliche Auge. Doch still für sich genießt es diesen Ruhm. Ja, das ist das Wahre des Clans Toriado, Zumindest aus Saschas Sicht. Der stille Ruhm für eine gesichtslose Person und dennoch Ruhm für sie. Ein Lächeln spielt über Saschas leicht geschminkte Lippen, als sie weiter durch die Ausstellung dieser Nacht flaniert. Sie erinnert sich auf der Einladung, den Namen des Künstlers gesehen zu haben, doch ist dieser für sie nicht wichtig genug, als dass der Name in ihrem Gedächtnis geblieben wäre. Und diesen Umstand hat sie nicht für sich behalten. Das ist die Gefahr, welche von den Harpien ausgeht. Sie stürzen mit den richtigen Worten jeden aufstrebenden Stern. In den vielen Gesprächen, welche Sascha heute Abend führen wird, lässt sie gekonnt ihre Meinung über diesen Künstler fallen. So geschickt, dass ihre Gesprächspartner nicht den Eindruck bekommen, sie wollte den Künstler zum Thema machen. Stattdessen gehen die Gesprächspartner davon aus, der Künstler sei zufällig Gegenstand des Gesprächs geworden. Doch Sascha verfolgt damit einen perfiden Plan. Sie kennt den Namen des Künstlers genau. Nur hat sie ihn bewusst für diesen Abend aus ihrer Erinnerung gestrichen. Kein anderer Toriador oder Vampir, der über die nötigen Mächte verfügt, soll ihren Plan entdecken, wenn jemand ihre Gedanken erforscht. Gewiss, ein Elysium ist ein Ort der Neutralität. Aggressives Vorgehen gegen andere Vampire ist verboten. <lacht> Sascha lacht nur über diese Regelung. Sie ist genauso heuchlerisch wie jede andere Tradition der Camarilla. Schon bei den Sterblichen gilt, dass man nur die wichtigsten Leute kennen und genügend Verbindungen haben muss, um sich vor Strafe zu schützen. Bei den Vampiren ist es noch deutlicher. Die Tradition des Elfenbeinturms sind für die Jungen und Naiven. Die Ahnen spielen nach anderen Regeln. Und die Hapien sind ihre Mäzene. Ein romantischer Gedankengang. Hapien sind die Mäzene der Ahnen. Sascha schmunzelt ein weiteres Mal und ihr Gesprächspartner, irgendein Geschäftsmann, der mit der Idee spielte, eines der Gemälde des Künstlers zu kaufen, bemerkt das Schmunzeln. Sein Nachfragen, ob Sascha sich doch von den Fähigkeiten des Künstlers unterhalten sieht, beantwortet sie schnell und rasiermesserscharf mit der Verneinung, dass eines der Gemälde, eben jenes, welches der Geschäftsmann erwerben will, sie an eine Karikatur einer hiesigen Zeitung erinnert. Natürlich reagiert der Geschäftsmann schnell mit Distanziertheit und Verwirrung. Doch Sascha hat schon instinktiv mit diesem Verhalten gerechnet. Menschen sind so einfach vorauszusehen. Sie erklärt dem Mann, dass dies keineswegs eine Kritik sein sollte. Die Karikatur hat sie einfach erheitert. Und eben jenes Gemälde hat sie daran erinnert. Keine Frage, dass jeglicher Vergleich überhaupt nicht tragbar ist. Danach folgten einige fachmännische Begriffe über den Pinselstrich und die Farben. Damit beruhigt sie den Geschäftsmann ein wenig. Doch bevor die Verbindung zwischen dem Gemälde und der Karikatur völlig aus der Erinnerung des Mannes verschwunden ist, führt sie das Ende des Gespräches wieder zur Karikatur zurück, und erläutert sie ihm. Für den Mann wirkt es so, als wolle sie sich verteidigen und für ihren Fauxpas entschuldigen. In seinem Unterbewusstsein brennt Sascha jedoch die Erinnerung ein, dass das Gemälde einer Karikatur ähnelt. Und deswegen wird er vom Kauf absehen. So schlendert sie zwischen weiteren Interessenten hindurch, lässt hier und da ihre Meinung fallen, um diesen aufstrebenden Stern erst gar nicht zum Leuchten kommen zu lassen. Die Frage, ob der Künstler das verdient hat oder nicht, stellt sich hier schon gar nicht mehr. Menschen sind Spielfiguren der Vampire, so wie Tiere die Spielfiguren der Menschen sind. Einige von den Sterblichen halten Tiere für ihre Unterhaltung, andere für ihre Ernährung. Wenige Menschen widmen sich dem Schutz der Tiere und andere wiederum ignorieren all dies und freuen sich über ein saftiges Mal oder eine beeindruckende Darstellung im Zirkus. Genau das sind diese Menschen auch für Sascha. Einige dienen ihr zur Nahrung, andere zu ihrer Unterhaltung oder zur Ablenkung. Wenige ignoriert sie. Und einige respektiert sie. Wie Tiere für Menschen gefährlich sein können, gibt es auch Menschen, die für Vampire gefährlich sind. Doch nicht hier. Und auch nicht dieser Künstler. Tatsächlich gehört dieser zu keiner der aufgezählten Kategorien. Er ist lediglich ein unschuldiges Opfer. Zum falschen Zeitpunkt zeigte er seine Fähigkeiten. Der Ventru Waldemar Brücken hat ihn auserkoren und schon seit Monaten unterstützt und aufgebaut. Sascha weiß, dass er damit der Erstgeborenen des Clans Toriador eins auswischen will. Unter der Leitung von Wiebke... Saschas Erstgeborener würde der Künstler unsterblich werden. Nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern er würde als legendärer Künstler für die Ewigkeit seine Spuren hinterlassen. Doch nun, unter den unfähigen Augen Waldemars, bleibt er ein Künstler, der kurz seinen Sonnenaufgang hatte. Und Sascha würde es nicht zulassen, dass er Wiebkes aktuellen Protégé den Rang abläuft. Sie hat den Künstler vor einigen Wochen bemerkt und ihre Recherchen begonnen. Es war nicht einfach, die Verbindung zu Waldemar zu knüpfen. Über einige ihrer Verbündeten, Sterbliche, die von ihren romantischen Gefühlen für Sascha verblendet sind, begann sie, den Künstler zu beobachten. Einige folgten seinen Spuren durch die Stadt, andere wiederum seinen Spuren über Bankkonten und digitalen Medien. Alles Dinge, die sie nicht versteht. Nur muss sie das auch nicht. Sie braucht nur Leute, die das verstehen. Und davon gibt es genügend. Sascha hat über die Jahrzehnte das richtige Mischungsverhältnis zwischen den richtigen Worten, den passenden Gesten und der Mimik perfektioniert, um den Verstand und das Herz der Menschen zu verdrehen. Sie brauchte noch nicht einmal das mächtige Blut der Vampire, um die Loyalität zu garantieren. Tatsächlich ist sie davon überzeugt, dass die tiefe Liebe eines Menschen selbst das Blutsband brechen kann. Allerdings spielt sie schon so lange in der Gesellschaft der Keinskinder mit, dass sie sich nicht allein auf ihre Überzeugung verlässt. Daher gehören einige ihrer Gefolgsleute zu ihren blutsgebundenen Dienern. Leider hat dieses Blutsband auch einen Nachteil. Umso länger ein Mensch unter solch einem Band leidet, desto fanatischer und unkreativer wird er. Die Emotionen verändern sich. Dies ist kein schönes Bild. Zu oft musste Sascha einsehen, dass sie das Blutsband zu einem Menschen zu lange aufrechterhalten hatte, um dann festzustellen, dass ihr Sklave eben genau das war. Ein Sklave mit kaum noch eigenem Willen. In diesem Moment kommt die unangenehme Erinnerung an das Blutsband zu ihrem Urenkel in ihr hoch. Ihre Schwäche ist ihre Familie. Sascha wendet viele Ressourcen, Macht und Gefälligkeiten auf, damit ihre sterblichen Nachkommen ein gutes Leben haben. Vor vielen Jahren, sie kann sich an das Jahr nicht mehr erinnern, entdeckte Markus, ihr Urenkel, ihr Geheimnis. Seine Erinnerung zu verändern reichte nicht. Sie versuchte es, doch tief in Markus blieb dieser eine Gedanke, auch wenn er ihn nach ihrer Gehirnwäsche nicht klar deuten konnte, blieb da eben dieses geistige Jucken. Und egal wie oft sie es versuchte, immer wieder verfiel Markus einem Fanatismus, sodass sie wusste, dass er ihr Geheimnis wieder herausfinden würde. Wäre sie noch tiefer gegangen, hätte sie nicht sagen können, was das mit seinem Verstand gemacht hätte. Das wollte sie nicht. Und so zwang sie ihn in ihr Blutsband. Die ersten Monate verliefen gut. Und sie genoss es auch. Nach so vielen Jahren wieder als Familienangehörige mit jemanden aus ihrer Familie zu reden. Ganz offen. Sie tauschten sich aus und schwelgten in Erinnerung über ihre jeweiligen Eltern. Über die entfernten Familienangehörigen. Es war herrlich. Doch je höher jemand steigt, desto tiefer ist der Fall. Und ihrer war sehr tief. Es war ein schleichender Prozess. Und Sascha bekam dies viel zu spät mit. Hätte sie es früher mitbekommen? Hm, hätte das was geändert? Markus las ihre Wünsche von ihren Augen ab. Sie brauchte nichts mehr zu sagen und er tat es schon. Sie vermisste es, ihn zu bitten oder gar zu argumentieren, dass er ihren Wunsch nun erfüllen sollte. Ohne Widerspruch tat er alles. Doch das Schlimmste war die Seelenlosigkeit. Er erfüllte ihre Wünsche mit einer Leere und Selbstverständlichkeit. Das klingt zwar zunächst angenehm, doch wenn ein Gentleman die Tür für die Dame zigtausendmal auf dieselbe Art und Weise aufhält und es ihm an Esprit und individueller Emotionalität fehlt und die Toreados sind nicht umsonst bekannt dafür, die Feinheiten und Nuancen im Verhalten anderer zu erkennen. Seither weinte Sascha ungesehene Tränen. Sie steckte in dem Dilemma, dass sie Markus' Leben zerstört hatte. Und das schon vor Jahren. Seine Ehefrau trennte sich von ihm. Seine Kinder distanzierten sich von ihm. War es ihm zu verdenken? Er hatte nur noch Sascha im Sinn. Er verbrachte Nacht um Nacht an ihrer Seite und wenn er es nicht konnte oder durfte, erfüllte ihn tiefe Trauer. Trauer, die sich über sein ganzes Leben ausbreitete. Was sollte Sascha machen? Ihm das Blut verweigern, das ihn so lange gebunden und am Leben gehalten hatte? Er wäre verwirrt und verzweifelt zurückgeblieben. Wäre weiter eine Gefahr für Sascha gewesen, da er zu viel wusste. Und sein Ghul-Dasein hatte ihn zu lange sein Leben gekostet, was ihn sekundenschnell weiter Richtung Tod geführt hätte. Konnte das ein menschlicher Verstand ertragen? War das der Dank für das, was sie durch ihn so viele Jahre hatte erleben dürfen? Die zweite Option hatte Sascha gar nicht erst in Betracht gezogen. Sie hätte ihn zum Vampir machen können. Viele andere Keinskinder machen dies mit ihren loyalsten Gulen. Doch zu oft hatte Sascha Geschichten gehört, in denen diese ehemaligen Gule ihren entzwungenen Dienst verabscheuten und sich rächten. Einigen wenigen gelang diese Rache sogar. Nein, Sascha blieb nur eine Wahl. Sie musste Markus das Leben nehmen. Das war der wohl traurigste Moment, den sie bisher erlebt hatte. Und sie lebte zu dem Zeitpunkt schon lange als Vampir. Jedes Jahr steht Sascha am Markus Grab. Nicht nur um ihn zu ehren und als Entschuldigung, sondern auch als Mahnmal für sich selber. So schmerzlich diese Erinnerung ist, sie will sie nie vergessen. Sie soll ihr stets vorhalten, welche Verantwortung ein Vampir für seine Gula hat. Bevor die Trauer sie unkontrolliert überkommt, schüttelt sie sich innerlich und nickt weiter, als hätte sie das aktuelle Gespräch nie geistig verlassen. Sascha steht bei jemandem aus einer Künstleragentur und einem reichen Schnösel, der weltweit sein Geld verplimpert. Die beiden haben Saschas Trauer bemerkt, doch ahnen sie nicht, dass die fähige Harpie sich bereits wieder vollends unter Kontrolle hat. Und sie wäre nicht so gefürchtet, wenn sie dies nicht für sich nutzen könnte. Sascha zieht eine ihrer vorbereiteten Recherchen aus ihrem Gedächtnis und erklärt, dass sie sich an eine Künstlerin erinnert, die einen ähnlichen Stil hatte wie dieser Künstler, dessen Gemälde sie am heutigen Abend bestaunen. Viele Mäzene und Sponsoren hatten die junge Künstlerin einst unterstützt, doch sie verlor ihre Gabe sehr schnell. Der mediale Druck, die Anforderungen der Kunstkenner und die Kritiken der Kunstexperten brachen die junge Frau. Sie verlor sich in Drogen und endete auf der Straße. Laut sinniert Sascha weiter, was aus ihr hätte werden können, wenn sie den harten Weg des Künstlers gegangen wäre. Wie die legendären Künstler, welche meist erst am Ende ihrer Karriere gefeiert wurden. Gewiss hatte sie einen ähnlichen schweren Weg, nur mit dem Unterschied, dass diese lang verachteten Künstler viel mehr Werke erschaffen hatten, als eben jenes junges Mädchen, die nur eine Handvoll Meisterwerke kreiert hatte. Und keines erlangte den Ruhm, das es verdient hätte. Verstehend und bestätigend nicken die beiden Personen. Und damit ist ein weiterer Schritt gegangen. Eine weitere Unterstützung verschwunden. Beide werden nicht zu früh diesen jungen Künstler unterstützen, den der Ventro so sehr aufbaut. Und so geht sie Stunde um Stunde, Gesprächspartner um Gesprächspartner, durch die Galerien. Immer darauf achten, dass Waldemar nichts von ihrem Vorhaben mitbekommt. Noch nicht. Die Kritik am Folgetag ist niederschmetternd. Als Sascha sich nach Sonnenuntergang erhebt und die ersten Meldungen in den Nachrichten hört, während sie sich für diese Nacht fertig macht, kann sie sich das Lächeln nicht verkneifen. Wenige Stunden später setzt sie zum endgültigen Schlag an. Der finale Dolchstoß. Während sie durch die Straßen der nächtlichen Stadt gefahren wird, geht sie die letzten Nächte genüsslich noch einmal durch. Ihr langer Plan mit all den Hürden und Herausforderungen. Sie lässt auch die Zahlen erneut durch ihre Erinnerung rasseln, die Summen, welche der Ventro Waldemar investiert hat, um den Künstler aufzubauen, die richtigen Leute zu schmieren, die Künstleragenturen von seinen Fähigkeiten zu überzeugen obwohl er noch so unbekannt ist. Sie hat sogar von ihren Gefolgsleuten Kopien und heimlich gemachte Fotografien gesehen, die zeigen, dass Waldemar Kunstkorrifäen aus dem ganzen Land zur Ausstellung gebracht hat. Alles auf seine eigenen Kosten natürlich. Er hat sogar eine junge Künstleragentur aus dem Boden gestampft, nur um diesen Künstler aufzubauen. Die wird der Ventro wohl zu einem Spottpreis verscherbeln, wenn er überhaupt noch Geld dafür bekommen würde. Noch hat er Zeit, vom Pferd abzuspringen, nur noch wenige Stunden. Es war genüsslich für Sascha und sie kann es kaum erwarten, in den Illusionen der Vampire den Fall des Künstlers breitzutreten. Natürlich, nachdem sie hat verbreiten lassen, dass Waldemar ihn unterstützt hat. Und der krönende Abschluss ist so nah. Die Fahrt endet in einer heruntergekommenen Gegend. Ihr Fahrer öffnet die Tür... Und bevor sie das Haus vor ihr betritt, blickt sie sich um. Sie sieht die Meldungen, wie sie hätten sein können. Begnade der Künstler inmitten des lamms Roher Diamant, der Maler erstrahlt mit seinem Pinselstrich. Ohne einen unbekannten Gönner wäre diese liebende Legende womöglich unerkannt geblieben. Doch stattdessen sind die Meldungen schon heute schwermütig. Und viel schlimmer werden sie morgen sein. Möchte gern Künstler, er liegt seinem eigenen Wahn. Mit Geld und Einfluss ist keine wahre Kunst zu erschaffen. Hinter den Farben ist deutlich das schmutzige Geld gieriger Geschäftsmänner zu sehen, die glauben, mit Geld ist alles zu erkaufen. Sie blickt sich zwei-, dreimal um. Der Regen unterstreicht das traurige Ende des Künstlers einer Bauernfigur, die Sascha zur Dame erheben wird. Außenstehende sehen nur eine junge Frau, die nicht wirklich in diese Gegend passt. Sehen, wie diese zur Tür schreitet und darin verschwindet. Doch vor Saschas geistigem Auge schreitet sie auf dem roten Teppich zu einem weiteren Erfolg ihrer Karriere. Nur die Toriador können wahrhaft Künstler erschaffen. Kein Ventru hat auch nur im Ansatz das Verständnis dafür, wahre Kreativität zu erfassen. Hinter ihr fällt die Tür in das Schloss. Der Regen prasselt nur noch leise. Keiner von dem einst so glorreichen Clan der Könige wird es vermögen, einen Menschen zu etwas Größerem zu inspirieren, aus sich hinauszuwachsen und etwas für die Ewigkeit zu erschaffen. Sie geht die Stufen im Treppenhaus hinauf. Das Alter und die Heruntergekommenheit ist deutlich in der Abgewetztheit zu spüren. Kein blaublütiger Vampir wird jemals den Segen einer Muse verstehen, die ein Künstler über sich hinauswachsen lässt, die ihn hinter die Wissenschaft blicken und die Inspiration der Natur umsetzen lässt. Sascha geht durch den Flur im vierten Stock, vorbei an all den Türen der vielen Wohnungen, die... Anonymität und Isolation geradezu herausschreien. Niemals wird ein Waldemar, Saschas Erstgeborene oder ihrem Clan eins auswischen. So stolz er auch sein mag, dieses intrigante Spiel zu spielen, er wird den Toreador immer ein Schritt hinterher sein. Sie bleibt vor der Tür stehen. Schäbig und heruntergekommen. Wie passend. Ihre Hand hebt sich. Und klopft zart an die Tür. Nach einer scheinbar ewigen Zeit öffnet sie sich leicht. Ein zerschmetterter Blick trifft Saschas Augen. Niedergeschlagen und hilflos. Mitfühlend drückt sie die Tür sanft auf, ihre Arme öffnend für eine selige Umarmung, in der sich der Künstler zu gerne verliert. Tränen der Trauer und Enttäuschung schießen aus seinen Augen. Kaum verständliche Worte der Entschuldigung und Rechtfertigung gehen in dem Schluchzen unter. Sanft führt sie ihn in seine Wohnung. Leise schließt sie die Tür hinter sich. Die Umarmung ist sein Halt in dieser Trostlosigkeit. Ihr Blick erfasst all die Zeitungen und Briefe voller niederschmetternder Kritiken. Zersprungenes Glas auf dem Boden. Verschütteter Wein im Teppich. Spuren von Fäusten und Tritten in den Wänden und den Möbeln. Hier, so erkennt Sascha mit einem schnellen Blick, wüteten Trauer und Enttäuschung. Versprechungen von Waldemar, die sich als falsch und hohl entpuppt haben. Der Künstler ist am Boden zerstört. Sie könnte ihm helfen. Sie kennt die Worte, die ihm Kraft und Motivation geben würden. Sie weiß, was sie sagen muss, was sie tun muss, um ihn aus seinem Elend herauszuhelfen und aus ihm einen Künstler zu machen, wie ihn die Welt schon lange nicht mehr gesehen hat. Doch Waldemar wird ihn missbrauchen. Der Künstler wäre ein ideales Kind für Wiebke. Inmitten seiner nicht versiegenden Tränen und seinem Schluchzen flüstert Sascha ihm ins Ohr, wenn doch Wiebke dich zuerst entdeckt hätte. Sie beißt in seinen Hals. Sie schenkt ihm eine letzte Freude, die liebevolle Schulter einer fremden Schönheit, die Zärtlichkeit einer fremden Frau, die ihn und sein Leid versteht. Das warme Blut fließt durch ihre Kehle und mit jedem Zug zieht sie noch näher an sich heran. Sein Griff wird langsam schwächer. Sein Herzschlag langsamer. Er fällt nun fast leblos in ihre Arme. Sanft kniet sie sich hin und legt ihn in ihren Schoß. Sie trinkt weiter. So lange, bis kein Blut mehr fließt. Sein letzter Atemzug haucht an ihre Wange. Sie blickt für einige Momente in seine toten Augen. Dann schließt sie seine Lider und legt ihn sanft zu Boden. Sie bleibt noch wenige Stunden neben ihm auf dem Boden sitzen. Das Spiel der Vampire ist so gefährlich und kostet so viele Opfer. Leise flüstert Sascha, ein Bauernopfer, um zu einer Dame zu werden. Dann legt sie das Feuer. Es wird genügend von seiner Leiche verbrennen, um die Maskerade zu wahren. Sie schreitet aus der Wohnung, ein Bauernopfer, durch den Flur zum Treppenhaus, um zu einer Dame zu werden. Die Treppenstufen hinab, hinaus auf die verregnete Straße. Ihr Fahrer öffnet mit der Selbstverständlichkeit eines Schools die Autotür. Der Motor wird gestartet. Das Auto fährt davon. Einige Straßen weiter hält das Auto kurz an. Der Fahrer steigt aus, um einen Briefumschlag einzuwerfen. Derzeit weiß nur Sascha, welche Worte in dem Brief stehen. Morgen wird es die ganze Stadt wissen. Der letzte Abschied des Künstlers. So eine Nacht nagt immer schwer an ihrem untoten Herzen. Gibt es eine Alternative? Wenn Sascha nicht mit den anderen Vampiren mithalten würde, ja. Sie würde ein moralisches Unleben führen, dafür jedoch ein kurzes. Auch wenn ihr der Preis bewusst ist, den sie für ihr Leben zahlt, dennoch sind diese Momente schwer. Ihr Fahrer kennt die schon. Er ist schon lange genug ihr Ghul und kennt ihr nächstes Ziel. Den Friedhof. Und wie die Male zuvor wartete er geduldig im Auto, während Sascha die nächsten Stunden an Markus Grab verweilt. Seine Aufgabe ist es, sie rechtzeitig zu holen, bevor die Sonne sich rächt. Und diese Momente sind die einzigen, in denen Sascha sich erlaubt, blutige Tränen zu weinen. Ihr ist es egal, dies ist es, was sie braucht, um diese schwere Bürde weiter tragen zu können. Wenige Nächte sind vergangen. In den ersten nach dem Feuer, das Sascha gelegt hatte, waren die Nachrichten voll von dem tragischen Selbstmord des Künstlers. Versuche, den Abschiedsbrief geheim zu halten, schlugen fehl. Dafür sorgte Sascha. Der Inhalt wurde von Experten und Seelsorgern gleichermaßen analysiert. Das Leben des Künstlers wurde vorgeführt. Keiner glaubte daran, dass er jemals meisterliche Werke hätte erschaffen können. Einer von den vielen Künstlern, die sich überschätzt hatten. Und auch für diese Meinung sorgte Sascha. Der Sturz des Künstlers sollte unbestritten bis ins Bodenlose fallen. Schon bald folgten die Nächte der Wiederholungen, und schließlich ist der Künstler vergessen. Nur noch wenige Wochen und niemand wird sich auf Anhieb an den Namen des Künstlers erinnern. Was bleibt, ist die Erinnerung des überschätzten Künstlers, der sich verbrannte. Wie hieß er noch gleich? Ferdinand? Nein, Frank. Naja, egal. Er hätte so viele mit in den Tod gezogen, wenn die Feuerwehr nicht so schnell dagewesen wäre. Ja, schlimm, diese Selbstmörder. Womit hat er noch sein Geld verdient? Ich glaube, er hat gezeichnet oder mit Tusche gemalt. Doch eine Person vergisst den Künstler nicht so schnell. Diese hat in den letzten Nächten viele Ressourcen investiert, um den Fall des Künstlers zu untersuchen. Es war alles so gut vorbereitet. Was ist geschehen, dass dieser Künstler so katastrophal scheiterte? Die Recherche frisst zu viel an Gefälligkeiten und Geld doch das ist dieser Person egal. Es ist unmöglich, dass der Künstler Selbstmord beging. Irgendetwas muss vorgefallen sein. Vor wenigen Stunden hatte Sascha einen Anruf erhalten. Wiebke, die Erstgeborene der Toreador, wünscht ihre Anwesenheit. Die Hapie wartet schon lange auf diesen Anruf. Sie hat Wiebke vor einigen Nächten einen Brief geschrieben, in dem sie ihr erklärt hat, wie sie diesen Künstler zerschmettert hatte. Natürlich hat Sascha darauf geachtet, keine Anschuldigungen zu machen oder Verbindungen zu Waldemar zu ziehen. Das könnte irgendwann vielleicht gegen sie verwendet werden. So kann sie noch immer behaupten, sie habe nur gehandelt, weil der Künstler ihr Geschäft schwächte. Ihre eigenen Künstler, die sie unterstützte, in den Schatten stellte. Doch kam sie nicht umhin, zwischen den Zeilen deutliche Zeichen zu hinterlassen. Das ist wohl die Schwäche des toriado stolzes Natürlich hat die Erstgeborene nicht sofort auf ihren Brief reagiert, das wäre unpassend gewesen. Doch hatte Sascha damit gerechnet, schon vor zwei oder drei Nächten eine Einladung zu erhalten. Nun ja, die Spiele der Etikette. Soll Wiebke sie spielen, alles damit sie glücklich ist. Sie tritt in das Foyer des hochragenden Gebäudes. Der Nachtpförtner ruft den Fahrstuhl herunter und begleitet Sascha bis zur Kabine. Die Türen schieben sich zu und mit einem kurzen Ruck setzt sich der Fahrstuhl in Bewegung. Ein leises Surren öffnet die Türen, nachdem die Kabine oben angekommen ist. Mit gewohnten Bewegungen schreitet Sascha durch die Flure, wie bereits so viele Male zuvor. Öflich klopft sie sanft gegen die edle, doppelflügige Tür. Ein deutlich hörbares Herein folgt und Sascha öffnet diese Tür. Stolz geht sie über den Teppich bis zu ihrer Ahnherren. Mit Demut und Respekt kniet sie nieder und senkt ihren Kopf. Sascha verharrt und wartet auf eine kurze Geste oder ein kurzes Wort von Wiebke, das ihr erlaubt, sich zu erheben. Doch nichts kommt. Sascha wundert sich. Es dauert zu so lange. Nichts geschieht. Fotos fallen zu Boden. Direkt vor Saschas Knien. Viele davon bleiben mit dem Bild nach oben liegen. Und mit jedem Foto, das sie sehen kann, steigt ihre Verwunderung und ihre Unsicherheit. Sie zeigen Sascha mit Gönnern, Sponsoren und Unterstützern, die sie manipuliert hat. Nach den Fotos folgen Nachrichten. Kopien und Ausdrucke von E-Mails und Handy-Kurznachrichten. Ihre Nachrichten Nachrichten, die Sascha an ihre Verbündeten geschickt hat, um den Künstler auszukundschaften. Schnell schießen ihr die Möglichkeiten durch den Kopf. Was geschieht hier? Warum zeigt Wiebke ihr dies? Und mit jedem weiteren Foto, mit jeder weiteren Kopie ihrer Nachrichten kommt Klarheit. Als das letzte Foto fällt, trifft es sie wie ein Schock. Auf diesem ist der Künstler zu sehen. Mit einem hoffnungsvollen Blick. Er umarmt eine Frau, ähnlich intensiv und innig wie Sascha in seinen letzten Momenten. Doch diese Umarmung ist länger her. Und nicht Sascha ist die Frau, sondern Wiebke. Der Künstler umarmt seine wahre Mäzenen. Viel wurde Sascha schon klar, als die Kopien ihrer Nachrichten vor sie auf den Boden geworfen wurden. Sascha kennt den Inhalt ihrer Nachrichten. Und sie weiß, dass sie in einigen Waldemar erwähnt hatte. Doch die Nachrichten hier auf dem Boden erwähnen seinen Namen nicht. Dieser verdammte ventru hat ihr eine Falle gestellt. Zorn kocht in ihr hoch. Er hat sie benutzt. Ausgenutzt. Manipuliert. Sie will aufspringen und sich erklären, auch wenn sie noch nicht die Erlaubnis dazu bekommen hat. Doch etwas anderes lässt sie weiter auf dem Boden knien. Ein letztes Foto. Sie erinnert sich genau an diesen Moment. Sascha ist auf dem Foto zu sehen. Voller Heiterkeit, innerer Heiterkeit erinnert sie sich. Sie diskutierte mit ihrem Gegenüber über Kunst und den Künstler. Ein heuchlerisches Gespräch. Sie spielte die Ehrlichkeit und gratulierte ihrem Gegenüber zu dieser Entdeckung. Waldemar bedankte sich erfreut. Damals hatte sie gedacht, dieser überhebliche Vantrue glaubte er doch, den Toriado eins auswischen zu können und dabei Sascha noch direkt ins Gesicht zu lachen. Selbst der Handschlag troff vor Überheblichkeit. So dachte sie damals. Jetzt wird ihr die Intrige klar. Mit diesem Foto wird sie ihrer Erstgeborenen nie glaubhaft erklären können, dass Waldemar dahinter steckt. Selbst wenn Sascha die Wahrheit belegen könnte, Wiebke würde ihr vorwerfen, wie leicht sie sein Spiel gespielt hat, wie leicht sie seinen Machenschaften verfallen ist. Ein Bauernopfer, um die Dame zu stürzen. Etwa zur gleichen Zeit in einem Theater dieser Stadt. Ein belangloses Stück wird aufgeführt. Doch das Stück ist Waldemar egal. Er genießt die Atmosphäre dieser nostalgischen Stimmung. Nicht umsonst trinkt er nur zu gerne von Schauspielern. Wohlgemerkt von Schauspielern der alten Schule, nicht von den Stars und Sternchen der Hollywood-Schmiede. Inmitten der Menschen in den vorderen Reihen lässt sich Waldemar tiefer in den Sitz senken. In der einen Hand ein Weinglas. Auch wenn die Menschen um ihn herum glauben, er trinke Wein, so genießt er das frische Blut des Schauspielers, der just in diesem Moment seinen großen Auftritt auf der Bühne hat. Und ebenso genießt er das Wissen, in welcher Situation dieser aufmüpfige Harpie gerade steckt. Die junge Dinge, die meinen, ganz oben mitspielen zu können. Waldemar bleibt neugierig, wie sich Sascha in den nächsten Nächten behaupten wird. Kämpft sie sich aus dem Sumpf, der sie erwartet und plant nach vielen Jahrzehnten ihre Rache an Waldemar? Oder geht sie in der Vergessenheit unter, wie dieser Künstler, wie war nochmal sein Name? Bauern, Läufer, Türme, Springer, jeder Toreador, der es wagt, das Spiel der Könige spielen zu wollen, wird ein jedes Ende erleben. So dramatisch, wie es die Toriador lieben.